0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, ik zie zo ontzettend uit uh, naar deze message. We gaan deze serie afsluiten en volgende week dan sterk te beginnen met de story of Christmas. Um, ik denk dat we allemaal ergens in het leven de vraag stellen, is er meer? Ik heb die vraag lang geleden aan mezelf ook gesteld. Is er meer in het leven? Bestaat God? En als deze God bestaat, kan ik daar een persoonlijke relatie mee aangaan. En wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... ergens in je leven heb je de vraag... waar kom ik vandaan, wie ben ik en waar ga ik heen? En misschien ken je het... Als je geboren wordt, dan doe je er alles aan om op te groeien... wijzer te worden, slimmer te worden, opleiding te doen... om zo snel mogelijk zelfstandig te worden. Zodat je jezelf kunt rooien, zodat je zelf kunt staan... zodat je zelf kunt laten zien hoe supercool je bent. Maar op een gegeven moment merk je... Hey, ja, ik heb gestudeerd, ik heb nu mijn eerste baan... ik heb mijn eerste salaris gehad, ik heb mijn eerste huisje. Is er niet... meer? En dan gaan we een volgend traject in... En we gaan misschien een, uh, uh, dromen van een huisje in het buitenland. Of we gaan dromen van een sterkere carrière, grotere carrière, meer verdienen, betere positie, et cetera, et cetera. Om ergens maar het gevoel te krijgen dat het leven er echt toe doet. En hoe meer we daarmee bezig zijn, hoe meer we erachter komen, dat die leegte in ons leven blijft. En Jim Carrey heeft het volgende gezegd. Jim Carrey is een ongelooflijk succesvol man. Hij heeft veel geld, alles meegemaakt. Ik denk dat iedereen een rijk en beroemd moet worden... en alles moet doen waar ze ooit van gedroomd hebben. Zodat ze erachter kunnen komen dat dat niet het antwoord is. En dan komt de grote vraag, wat is dan het antwoord? Nou, Ik ga je niet gelijk het antwoord geven, maar ik wil je wel meenemen in een eerlijk verhaal over een eerlijke God. C.S. Lewis, schrijver van ontzettend veel boeken... heel veel films van gemaakt, zoals de Narnia's series en die heeft het volgende gezegd. Als we met een verlangen zitten... dat niets of niemand in deze wereld kan vervangen of bevredigen... dan is de meest waarschijnlijke verklaring... dat we voor een andere wereld gemaakt zijn. Wanneer geen enkele aardse vreugde dit verlangen kan stillen bewijst dat niet dat het universum bedrog is. Waarschijnlijk waren aardse vreugdes nooit bedoeld om dit verlangen te stillen. Alleen maar om het op te wekken en ons te wijzen op de werkelijkheid. En ik denk dat jij die werkelijkheid ook ergens al ervaren hebt. Is er niet meer? Is er een God? En als die er is, hoe kan ik die aan levende lijven ervaren? Het volgende vers is mijn favoriete vers al sinds een jaar of vijftien. Er staat het volgende in Prediker. Voor alles wat hij heeft gemaakt bestaat een geschikt moment. Even met z'n allen amen zeggen. Dat is wel cool. Zal ik het nog een keer doen? Ja. Voor alles wat hij heeft gemaakt bestaat een geschikt moment. We zijn toch een ik amen. Ja, We zijn in de kerk, tenslotte verrekening. In dit geval een 404 jaar oude kerk. Ook al heeft God het besef, nu komt hij, van eeuwigheid in het hart van mensen geplant... Toch kan de mens al Gods werk van het eerste tot het absolute lijn niet omzien. Nou, wat dit vers zegt is... God heeft het besef van eeuwigheid in ons geplant. Iemand die er niet voor eeuwig wil leven? Iedereen wil eeuwig leven. Oké, okay, dan wel gezond en in goede gezondheid, goed mentaal. Maar we willen allemaal eeuwig leven. En God heeft dat in ons geplant. En God wil ook dat we eeuwig leven. En dat we een mooi, bijzonder leven hebben. Maar er we natuurlijk allemaal voorwaarden in ons leven waarom we dat wel of waarom we dat niet geloven. Ik heb een stelling voor je meegenomen. En heel veel mensen, met name in een stad als leider, waar er meer dan 50% van de inwoners HBO plus geschoold is, die zegt het volgende. Geloven is voor ongeschoolde mensen. Oftewel, geloven is voor de dommen. He? Want als je dom bent en je hebt niet geleerd, ja, dan moet je toch ergens in geloven. Voor al die andere mensen die wel geleerd hebben, is er de wetenschap. Nou, De wetenschap is waanzinnig, maar kan niet alles verklaren. God is waanzinnig en de Bijbel is waanzinnig, maar kan ook niet alles verklaren. Maar zegt ons wel verschrikkelijk veel. Nou, Misschien heb je een van deze volgende drie uh, uh, manieren van leven. Er zijn mensen... Die zeggen, ja weet je, je wordt geboren, je leeft. Haal alles eruit wat is is, dan ga je dood en dan is het klaar. Er zijn ook mensen die zeggen, ja nee maar, God heeft de wereld gemaakt op een hele bijzondere manier gemaakt. En ja, dat, dat, dat kun je ervaren, dat kun je zien. En je kunt ook geloven in het spaghetti monster. Uh, ja, er zijn mensen die dat echt geloven. Uh, en dan aanbid je dat en dat doen ze waarschijnlijk omdat het cool is om ook ergens in te geloven. Ten opzichte van de mensen die gewoon echt serieus ergens in te geloven. Om te laten zien dat je simpelweg ook gewoon ergens in kunt geloven. Het spaghetti-monster. Is echt een waar verhaal. Kun je lezen op internet. Oké. Okay. Um, wat wil ik daarmee zeggen? Er is zoveel voor te leven. En allemaal hebben we ergens onze insteek in het leven. en waar we in geloven. Um, Dr. Francis Collins is tot op de dag van vandaag. adviseur op genetische zaken. van de president van de Verenigde Staten. En deze man geloofde niet. Tot een dag. Hij een vrouw moest genezen die ongeneeslijk was. En die vrouw zei tegen hem, jij moet me ergens van genezen waar alleen God mij van kan genezen. En ik heb gebeden voor mijn God dat hij mij gaat genezen. En in dat proces van behandelen is die vrouw genezen. En dokter Francis Collins zei, hoe in hemelsnaam is dit mogelijk? En toen vroeg die vrouw aan hem, meneer Collins, wat geloof jij? En ik hoop ergens, met heel mijn hart, dat je ook ergens in het leven durft te zeggen, ja, wat geloof ik nou eigenlijk? En dat je met alles wat je hebt, durft te onderzoeken, jezelf open durft te stellen, over is er meer en als er meer is, hoe ziet dat dan eruit? Ik wil je meenemen in inderdaad, waar geloof jij in? Waar geloof jij in? Nou, misschien geloof je in een van die dingen. Misschien geloof je in helemaal niks. Uh, misschien geloof je ergens dat je wel denkt... Van, ja, weet je, ik kan ook wel uh, zonder God. Hey, dat je ergens... Je voelt het, het is een beetje squeaky. Uh, je, hè, dat je denkt van ja, is er wel meer? Je denkt dat er meer is. Je durft niet meer te onderzoeken. Maar ergens denk je, is er meer? In, 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 nou ja, dat is niet meer. Durf je nog? Zag je mij er gaan? Ben je er een beetje bang van? Ja, ik word er niet zo snel bang van. Oké. Okay. Um, dus... Er zijn een aantal redenen in ons leven die we misschien wel aanhangen. En misschien was jij zo'n persoon hè, dat je zegt van ja, weet je wat. Uh, ja, ik, 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 ja, ik, ik kan gewoon nergens in geloven. En als je al ergens in gelooft. Ja, ik ben gewoon geschoold en ik hoef niet te geloven. Mijn wetenschap is prima. Nou, weet je, dan zijn we die doos kwijt voor vandaag. En ik wil je meenemen stap voor stap in wat voor barrières er nog meer kunnen zijn. Oké. Okay. Er zijn een aantal stellingen. De eerste stelling is dat Jezus een legende is. Misschien zeg je, ja, Lees, Jezus een leuke legende. Hij stond, hij was ergens geleefd. Misschien wel, misschien niet. Cool verhaal. Uh, we zullen zien waar het ergens uh, strandt in dit hele verhaal. Nou, zoveel mensen, ook niet-christenen, geschiedschrijvers, Romeinse geschiedschrijvers, die Jezus niet kenden, hebben over een man, geschreven uit Nazareth, die opstond uit de dood en ongelooflijk... Um, Leven heeft geleid. Het tweede is, stelling is, Jezus was niet dood. Dit is een hele coole. He, mensen zeggen: ja, maar Jezus, hoe, hoe kan nou een persoon opstaan uit de dood? En die Romeinen, die waren gewoon niet helemaal lekker, die hebben hem gewoon niet goed doodgemaakt. Oké. Okay. Dan moet je iets weten van de Romeinen. Iemand wel eens de film 300 gezien? Iemand? Oké. Okay. Ik, ik denk wel de meest bloedige film die er is. Als het gaat om die periode. De Romeinen waren meesters in de dood. De Romeinen waren meesters in mensen dood maken. En als ze er al geen meesters in waren. God de volgende reden voor een Romeins soldaat. Als je de opdracht kreeg om iemand dood te maken. Dan moest hij ook dood. En als hij niet dood was, dan betekende dat dat je zelf dood ging. Nou, er waren bij de kruising van Jezus zo ongelooflijk veel Romeinse soldaten... die de opdracht kregen om deze man dood te maken. Denk je dat ze hem half levend aan het kruis wilden hangen? Nee, want ze moesten vrezen voor hun eigen leven. Jezus was ongelooflijk dood. Ik weet niet of je daar ongelooflijk aan kunt hangen, maar hij was dood. En ja, Jezus is ook weer opgestaan. Laten we kijken naar de volgende stelling. De opstelling van Jezus was een complottheorie. Nou, we leven in een tijd waarin complottheorie echt aan de lopende band gebeurde. Ik wil daar niemand mee veroordelen. Maar misschien denk je, ja, ja cool. Ja, misschien is een complottheorie. Ja, ja Jezus is opgestaan. Maar eigenlijk was hij gewoon echt snoeidood. En ja, laten we er een mooie tarief van maken: dat hij ergens opgestaan is. Of niet opgestaan is. In dit geval een complottheorie: dat hij wel opgestaan is. Ik kom daar zo op terug. Nou, als je zo'n complottheorie wilt aanhangen... dan zijn er een aantal voorwaarden belangrijk om zo'n theorie te laten staan. Wil je ze weten? Oké, okay, ik ga je meenemen. Het eerste, je moet zo min mogelijk samenzweerders hebben. Hè, dus met andere woorden, als je drie mensen hebt die zo'n complottheorie verzinnen... dan kan je dat geheim bij elkaar ja. houden, toch met drie mensen? Toch? Iemand wel eens uh, een geheim met z'n tweeën al willen bewaren en niet lukte? Dan, precies daar heb ik het over. Hè, dus je hebt maar drie mensen nodig. Die dat, want als je er veel meer hebt, kan je zo'n geheim dan bewaren. Dan forget it. Dat kun je helemaal vergeten. kun je helemaal vergeten. Het volgende is belangrijk. Alle personen moeten heel erg hecht met elkaar zijn. Waarom? Want als er iemand komt, die dan zeg maar... Ja, maar die komt jullie voor jullie... Um, en die stelt dan een hele sluwe vraag waar je met z'n drieën nu voorbereid bent, dan moet je daar natuurlijk hetzelfde antwoord voor geven, toch? Dus je moet heel erg hecht met elkaar zijn. Okay. Uh, het volgende is, uh, komt je moet continu met elkaar in contact zijn. Want als er zo'n vraag dan gesteld wordt, dan moet je hetzelfde antwoord geven. Hij geeft niet hetzelfde antwoord, eindelijk een plotterrie. Jammer joh, game over. Oké, okay. het volgende is, je moet het met elkaar eens zijn. Want als je zo'n complot bedenkt, kan je zeggen... ja, maar, mits, maar... Hè, binnen de kortste keren wordt de vraag gesteld... en is er iemand wel weer die beter weet... Hè, boom, gaat je complottheorie en is game over. De laatste is... Um, er moet geen druk van buitenaf komen. Het moet echt van binnenuit komen. Zodat het echt blijft staan. Zodat het echt gewoon serieus omhoog blijft staan. Nou, laten we ze stuk voor stuk even afgaan. Zo min mogelijk samenzweerder. Nou, hier wordt het probleem al een beetje groot. Um, hoeveel volgelingen had Jezus... 12, min 1, boem, die ging dood en daar kwam voor terug, ja precies, Matthias, ja, die zit naast je. Okay. Ja. Voor de mensen die niet weten, daar zit Matthias, we noemen hem ook wel eens de twaalfde discipel. Uh, en ja, zijn ouders zijn heel erg christelijk en hebben hem de maan Matthias gegeven omdat ze geloven dat hij een echte discipel zou worden. Okay. Dus, hij, Jezus had al twaalf discipelen. Dus het is bijna onmogelijk om het in een klein cirkeltje van drie te houden... die zo'n complottheorie aanhangen. Dan komt het volgende probleem. Toen Jezus stierf van een kruis en na drie dagen opstond... en veertig dagen later naar zijn vader ging. In die veertig dagen, wat deed hij toen? Was hij toen aan het hemelen in een mooie hemelse bar? Gelukkig, eindelijk ben, ik, gelukkig ben ik weg van die, van die viezes, verschrikkelijke wereld. En iemand die, iedereen die we wil, wil verraden. Nee, hij was meerdere keren bij zijn discipelen. Hij heeft ze meerdere keren... I'm back! Laten schrikken. Dat ze dachten, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Jezus, je was de deur allemaal, de deuren er dicht. Ik ben je opeens binnen. Tot het moment dat er 500 mensen waren... waarin hij zag. Waarin zij zagen dat Jezus de werkelijk leefde. Onmogelijk om de complottheorie... staande te houden. Als je erin denkt, oké. Okay. Het volgende, mensen moeten een hechte band met elkaar hebben. Laten we kijken naar de discipelen. Nou, die discipelen waren dat uh, gescholden, enigszins gescholden mensen... die heel erg netjes met elkaar omgingen. Uh, die echt een, al een achtergrond hadden van 20, 30, misschien 5, 15 jaar. Totaal niet. Het waren vissers, er was een belastingambtenaar zat erbij... die voortdurend hoppakee, alles lekker voor zich hield. Uh, en er was ook nog eens een keer Simon de Zeelood. En dat was een emotioneel typeje. Ken je die, die emotionele types. Ja, dat is echt van die activisten. Oh, jezus, wat kan ik voor je doen? Zoiets, zo'n typeje. Ja, als die dan een vraag krijgt, denk je dan dat hij even ging overleggen met de rest? Nee, die gaat boem vol tegenin. Hè? En dan gaat je dus je complottheorie aan digelen. Oké, okay. um, dus we hebben nu al. Ja, dat is de eerste, eerste doos is weg. Uh, tweede doos, sorry. Um, de volgende, gaan we kijken. Je moet voortdurend. Contact met elkaar hebben. Voortdurend. Hè? Dus je hele leven. moet je die complot moet je zien vast te houden, toch? Iemand wel eens moe worden van zijn eigen leugens? <laughs> ja, ik wel. Oké. Okay. Je moet dus je hele leven. dat complottheorie dat Jezus heeft opgedaan, moet je zien vast te houden. En je moet voortdurend contact met elkaar houden. Nou, in die tijd, we hebben het over 2000 jaar geleden. Uh, was er nog geen smartphone, er was nog geen Instagram. Er was nog geen WhatsApp en er was ook nog niet de vervolging, de nieuwe opvolger van sms waar je een plaatje kunt sturen. Is was ook nog niet. Dus mensen konden dus heel moeilijk met elkaar contact houden. Sterker nog, de discipelen gingen op echt ongelooflijk ver weg. Paulus, waar ging Paulus heen? Sorry. Ja, naar Italië toe. Waar ging ongelooflijke Thomas uiteindelijk heen? India, om daar kerk te starten. Waar ging Jacobus heen? Naar Afrika, onder de Sahara, om mensen over Jezus te vertellen. Waarom deden ze dat, by the way? Omdat Jezus dat verteld had. Hé hey mannen, jullie willen het liefst bij elkaar blijven, supergezellig. Maar hoe cool zou het zijn als de rest van de wereld weet wie ik ben en hoe verschrikkelijk veel ik van mensen hou. En dus gingen ze er vandoor. Dus ook die theorie kunnen we opzij schuiven. Oké, okay. laatste. Geen druk van Buiten af Als het druk van buitenaf is, iemand heeft wel eens een film gezien, waar ze uit iemand de waarheid willen sleuren, wat doen ze dan? Hou heeft dat soort films? Ja, een beetje stroom, tangetje erbij. Dat, 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 daar hebben we het over. Geen druk, hebben we Zitten dezelfde pagina? Okay. Geen druk van buitenaf. He, want als je dat wel zou doen, dan zeg je, oké okay dan, ja nee, hij is helemaal niet opgestaan. Hij is nog zo dood als een pier, dus laten we dat stoppen. Zolang mijn nageltjes er maar niet blijven. Daar hebben we het over. Geen druk van buitenaf. En er was geen druk van buitenaf, dus we moeten zien dat dat dus niet zo was. Oké. Okay. En daar komt de grote vraag vandaag voor mij, voor mijn gezin, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen en voor jullie. Waar geloof ik in of waar geloof jij in? En heb je ergens in je leven deze ongelooflijke grote belangrijke vraag echt tijd en energie in gestoken om de onderste steen boven te krijgen? Dr. Francis Collins was heel erg eerlijk dat hij zei van ja, toen ik, toen ik die vraag kreeg waar geloof jij in? Moest ik eerlijk tegen mezelf zijn. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Ik heb daar nooit echt aandacht en tijd in besteed. Kun je meenemen in de vers, in Handelingen 17, staat het volgende. Het was Gods bedoeling dat ze Hem, Jezus dus, zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien Hij van niemand van ons, dus ook hier, ver weg is. Cool vers. Nog een keer. Laten we hem doorzinken. Het was Gods bedoeling, God de maker van het universum. Dat ze hem, Jezus, zouden zoeken en hem al tastend, ja je moet er voor zoeken, je moet er wat voor over hebben, je moet er de tijd voor nemen, kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Wauw. God is dus dicht bij je. En daarom lezen we in de Bijbel het ook wie zoekt die vindt die echt serieus de tijd en in die zin steekt, die gaat ervaren dat God bestaat. Die gaat persoonlijk God ervaren dat God bestaat. Nog geen twee maanden geleden zei mijn dochter, ja, ik, ik heb al zo vaak God proberen te ervaren en het lukt mij maar niet. Het was nog geen paar weken later dat ze bij een christelijk concert was en dat ze God echt ervaren. Het is zo dichtbij als je er open voor staat. Johannes zegt het volgende. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de vader komen dan door mij. En dat is het grootste punt in om te snappen en te begrijpen... waarom Jezus naar deze wereld kwam. Waarom die stierf aan een kruis. Want we willen allemaal uiteindelijk een leven met God hebben. Maar we proberen het altijd die vervulling op onze eigen manier in te vullen. En uiteindelijk is een leven zonder God... Misschien heb je het al ervaren. Ik hoop van niet, maar ofwel Dood. En misschien gebruik je niet het woord dood, maar gebruik je wel het woord... ja, maar ik heb geen vervulling in het leven en ik probeer alles maar om vervulling te krijgen. En de Bijbel zegt ook... de ziel is op zoek naar rust en het vindt alleen rust bij God. In de Christmas Experience kan ik je vertellen. Hebben we zo'n onwijze coole message om dit uit te leggen. Over wat het betekent. Dat God je vult met zijn aanwezigheid. En we proberen alles te doen. Om zelf die vervulling te krijgen. De grootste thrill in het leven te hebben. Om dan weer te ervaren dat het altijd en nooit never genoeg is. En dat is wat de Bijbel noemt zonde. Enerzijds. Dat we geen relatie met God hebben, want er zit een afstand tussen ons en God in. Anderzijds dat we alles uit de kast proberen te halen om maar echte vervulling te vinden in het leven. Terwijl God zegt, alleen een relatie met God brengt echte, diepe, eeuwige, eindeloze vervulling. Ik was 14 jaar toen ik dit voorbeeld een beetje snapte. Ik was 14, wat kan je nou weten hè? Maar ik wist één ding. Ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil zelfstandig zijn. Maar God wil dat ik afhankelijk van hem ben. Elke dag. Tot het eind van mijn leven. En ik heb ook alles geprobeerd, alles geprobeerd in deze wereld... om maar die vervulling te krijgen. Super vet, super awesome. Maar de andere ochtend had ik heel veel hoofdpijn. Of ik was heel ver heen. Of ik had ruzie gemaakt met mensen met te veel alcohol... Wat by the way niet fout is, we hebben ook hier alcohol bij de bar. Maar je probeert op allerlei manieren die kloof tussen jouw hart en God te vullen. En niets werkt. En het koele van dit verhaal vind ik: je kunt het er ook niet mee eens zijn dat Jezus voor je stierf en voor je houdt. Maar dan zul je ook nooit ervaren wat hij voor jou kan betekenen. En voor de mensen die wel de kat en de ballen hebben om te geloven wat God voor ze kan betekenen. En echt durven dat kruis te omarmen. Dat is nog easy geloof. Ik geloof dat er een Jezus is. Je omarmt hem, misschien de huil hey, wel van gelukkig, maar Jezus houdt van je worship erbij. Woe! Ik vind dat de light versie van Jezus. Weet je wat de moeilijke versie van wie is? Als problemen komen in je leven. En dan te geloven dat hij echt wat voor jou kan betekenen. Ongeneeslijk, ziek, een kinderwens van 10, 20 jaar. Of waar dan ook, waar jij al zo mee lang mee loopt. Echt geloof wordt dan op de proef gesteld. Het is easy in God te geloven als het goed gaat. Maar zoveel dieper groei je in je geloof. Als fout gaat en je blijft vasthouden. Jezus stierf om de kloof van waar wij staan... en hoe wij die kloof proberen op te lossen... met allerlei dingen op te lossen. Want een leven met God brengt eeuwig leven. Niet alleen kwalitatief leven in dit leven met Gods principes... Maar het brengt ook eeuwig leven. Eeuwig leven vind ik nog easy. Is zo gepiept. Jezus, dank je wel voor wie u bent. Dank je wel voor je voor u stierf. Kom in mijn leven. En je geest wordt verzegeld met Gods Heilige Geest. En je hebt een eeuwige bestemming. Maar de echte winst zit hem in dit leven. Want het eeuwig leven is zonder pijn. Easy toch? Maar dit leven. En leven in overvloed te ervaren. Kunnen we alleen maar met Jezus doen. En dat betekent dat als je in relatie met God wilt komen. Je anyway Jezus en het kruis nodig hebt. En de vraag is een beetje. Ik ben niet bang hoor. Op het kruis te staan. En ik weet dat veel van jullie die hier meekijken of thuis online. Al die stap ooit gemaakt hebben in je leven om. Je leven aan Jezus te geven waarmee je dus in relatie met God gekomen bent. En misschien sta je nog steeds hier en probeer je op allerlei manieren... die leegte op te vullen wat dus Bijbel zonde noemt. Het is niet fout, maar je mist Gods doel, een relatie met Hem. Als je je afvraagt, waar ben ik voor gemaakt? Dat is maar één ding. Een relatie met God hebben. En zolang dat niet gebeurt staat God met zijn armen wijd open, huilend over jouw pijn... huilend over jouw uitdagingen, wachtend tot je het uitschreeuwt naar hem... zodat hij je kunt helpen. En ik heb zoveel al meegemaakt in mijn leven. En ik heb de nederigheid in mijn hart moeten vinden om elke keer weer... die weg naar God te vinden, het niet alleen te willen doen. Ik ben natuurlijk wel superhassem, twee meter... Totaal getalenteerd. Easy. Totaal easy om het zelf allemaal te regelen. Totdat er problemen in je leven komen. Of totdat God je een uitdaging geeft. Om een kerk te starten zoals deze. En je weet. Ik heb God anyway nodig. En ik heb zijn wonder nodig. En misschien denk je dat je ineens... God ook niet nodig hebt, maar God heeft een roeping voor jou. Dat als je dat nu zou vertellen, dat je, dat je knietjes een beetje beginnen te trillen. Klein beetje maar. Om aan te geven dat we hem nodig hebben. En waarom ik God het meest nodig heb, is dat ik weet dat als ik in relatie met God wil zijn, dan moet ik perfect zijn. Iemand die perfect Ja, Ik denk het elke keer... Ik communiceer het vaak met mijn vrouw en mijn kinderen. Maar het is natuurlijk niet zo. En alleen, lezen we door de Bijbel, door het bloed van Jezus. Zijn we vergeven van alles. En kunnen we elke dag, elke dag in relatie met God staan. Kunnen we intappen in het Koninkrijk van God. Kunnen we onze emoties uiten. Kunnen we vragen wat we nodig hebben. Zelfs het... Onmogelijk. Wat heb je ervoor nodig? Het eenvoudigste en moeilijkste in de wereld gelijk. Geloof. Niet zomaar geloof. Geloof in Jezus. En ik hoop met mijn hele hart dat je dat geloof hebt. En als je het niet hebt, dat je de moeite durft te nemen. Is er meer in het leven? Is er meer dan mijn manier van vervulling krijgen? En misschien wel dat ik die eeuwige vervulling... in het eeuwigheid, maar ook hier kan krijgen bij Jezus en God alleen. Ik kan geen dag meer zonder mijn Jezus. Dank je wel. En de mensen die vaak wat meer achter hun, achter hun kiezen hebben zitten... zoals deze fantastische vrouw... die voelen zich vaak iets meer vergeven. En zolang we nog niet de nederigheid hebben... Om te zeggen, weet je wat? Ik heb God echt nodig. Dan wordt het een moeilijk verhaal. En ik was 14 jaar en ik gaf mijn leven aan Jezus. En mijn leven tot op de dag van vandaag is nooit meer dezelfde geweest. En ik hoop maar één ding met mijn hele hart. Voor mezelf, voor mijn vrouw, de volgende generatie, mijn kinderen. Maar ook de mensen waarvan ik hou dat ze maar één persoon ontdekken. Jezus. Met zijn onvoorwaardelijke liefde... die de brug dichtmaakte... tussen God en mensen. Mijn vraag van jou vandaag is... waar geloof jij in? En durf je te geloven dat jouw Jezus... Dat iedereen, iedereen onvoorwaardelijk naar hem toe kan gaan. En misschien denk je dat als je doodgaat, dat, dat er een God wacht die je gaat veroordelen, met een vingertje staat. Ik weet dat er maar één God is. En het eerste wat hij doet is mij omarmen. Onvoorwaardelijk, omdat hij onvoorwaardelijk voor mij stierf van een kruis. En niet alleen voor mij. Maar ook voor jou. En Jezus wil met je op reis gaan. Hij wil in jouw problemen, in jouw dalen, in jouw moeilijkheden, in je hoogtepunten, wil hij het met je doen. De rest van jouw leven. Wat houdt jou tegen? En misschien zit je hier en zeg je: Oké, okay, ik wil de uitdaging aangaan, ik wil op zoek gaan, ik wil hem ervaren. En dan wil ik je helpen in een simpel gebed. En als je wilt, laten we het staan doen. Als je het kunt ook. Om simpelweg met God te praten. Want dat is wat het gebed is. En tegen God zegt God, ik, ik heb u nog niet ervaren. Ik wil u ervaren. Ik vind het moeilijk om u te geloven. Als u toch bestaat. Laat u uzelf zien. Misschien vandaag. Misschien in de worship. Misschien morgen op je werk. Misschien in je gezin. Misschien als je een film zit te kijken dat je zo'n aha-erlevenis hebt... wat ik vaak heb met films. Of als ik hier in de worship ben. Dat God me zoiets duidelijks laat zien... met een gevoel of met een beeld... van mezelf of van een ander. Of van wie Hij is. Het maakt niet uit. God wil spreken. De vraag is, luisteren we. Zullen we dat gebed bidden? Lees, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel... dat u... voortdurend laat zien... Toen u hier op deze wereld was, wat uw hart was. U hield van mensen, onvoorwaardelijk. Was wars van politiek, wars van spelletjes. Maar u hield van mensen. En door de eeuwen heen zijn er zoveel barrières gekomen in ons geloof. Vanwege kerk, vanwege christenen en misschien wel vanwege religie, regeltjes... Maar u wilt maar één ding. Een relatie. Dat we uw hart leren kennen. Dat we uw liefde leren kennen. Dat we uw genade leren kennen. Dat we uw troost leren kennen. Dat we uw leiding leren kennen. Alles wat we zo hard nodig hebben. Maar misschien bovenal wel het allerbelangrijkste. Echte vervulling. En u belooft in uw woord, in Johannes 10, vers 10. Ik kan je leven in Overvloed geven. En Jezus durft te zeggen, zoals we hier allemaal staan, dat we allemaal wel ergens een grote of kleine uitdaging in ons leven hebben. En dat we weten dat een oplossing soms maar één vraag van u verwijderd is. En hier nu, vandaag, willen we de moed hebben. En misschien maar het kleine geloof om uit te spreken. Jezus, als u bestaat. Wil ik het ervaren in mijn leven? En als je dat wilt, zeg dan in jezelf: Jezus, ik weet niet wie u bent, ik weet niet of u bestaat, maar ik wil u ervaren. Ik wil u zien met een beeld, een woord, met een nieuw gevoel over mezelf of een oplossing die komt in mijn situatie. Ik geloof in u. Help me te geloven. Geef me dat geloof. En misschien ben je al heel lang op zoek en... weet je dat Jezus de oplossing is. Maar heb je nooit echt de moeite genomen... om net zoals je een huwelijkse aanzoek doet... of net zoals je iemand zegt dat je van iemand houdt... tegen Jezus te zeggen... dat je van hem houdt. En waarom niet nu in je eigen woorden, in jezelf... als je dat wilt, te bid dan maar mee. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Ik weet dat u... Stier van een kruis, om mij te laten zien en te overtuigen dat Uw liefde onvoorwaardelijk is. En dank u wel dat U aan het kruis al mijn fouten, al mijn zonden, al mijn twijfels vergeeft. Zodat ik elke dag in relatie met God kan staan en hem zijn vader mag noemen. Mijn vader. En dat die vader mij elke dag wilt helpen in het leven. Moet ik links? Moet ik rechts? Moet ik omhoog? Moet ik omlaag? Moet ik die keuze maken of moet ik die keuze maken? Je wilt onze leider zijn, onze trooster, onze vriend. En Precies dat is wat kerk is en daarom zijn wij vandaag hier. Om simpelweg u te danken voor uw liefde voor ons. Om simpelweg het leven samen te doen. Hoe vervullend is het. Om een relatie te hebben met God Almachtig. De maker van het universum. Die stierf voor mij. Om te laten zien dat uw liefde groter is dan wie dan ook. En vandaag zeggen we dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering